0: 大家好，我是今天一刻 Talks 的讲者潘多拉。今天我给大家分享的题目是《一个女脱口秀演员的爱恨情仇》呃。嗯，我以前曾经教过金莲。我是一名脱口秀爱好者，我经常会参加一些脱口秀的演出，然后也参与组织一些活动。为什么我不说自己是个脱口秀演员呢？因为现在我觉得自己还远远不够，这么说的话有点亵渎了脱口秀的感觉。其实对于脱口秀，我不仅是喜欢，我也心存一种敬畏。我先说说关于什么是脱口秀吧。这里我所说的脱口秀，它不是很广泛的一个概念。我这里说的脱口秀就是 stand up comedy。也就是说，一个人拿着一个麦，然后在舞台上说，这样一种现场的演出形式，这一种艺术形式呢，在国外流行了几十年，在我们国家也是有根可循。比如说单口相声，呃，当然我后面会讲，就是这个 stand-up comedy 和单口相声的不同，而我这里说的脱口秀。这个 stand-up comedy 被翻译成脱口秀，现在是非常有歧义的。嗯，我们现在有很多种说法，比如说上海的一些演员就把 stand-up comedy 翻译成，呃，单口喜剧。然后一个很著名的网红东东江老师呢，他把它翻译成立马逗。然后大山老师。前一段时间还和我们特地探讨了一下，就是关于这个词的翻译的问题，但是到现在还没有达成共识。其实脱口秀是什么样一种节目呢？就是大家有嘉宾，然后有 host， 然后大家坐在沙发上一起聊，这样一种形式叫脱口秀，叫 talk show， 啊，比如说呃《鲁豫有约》。还有 a l l e n Show 这种形式都是脱口秀，叫 Talk Show。我是怎么认识到和了解，然后喜欢上脱口秀的呢？嗯，我是学英语的，所以我就是在很早的时候就经常去翻墙看新闻啊，看一些视频，看一些电影，然后，所以我最早接触脱口秀是偶尔在网上看到了一个视频。然后一个老头子拿着一个话筒，然后在舞台上，然后一直很很焦躁、很暴躁，然后很激动的去讲一些非常非常非常小的一些很现实的一些问题，比如说他又讲到，就是人你会买一些东西，然后再买一些东西来盛这些东西。然后他就一直这样，有一个循环，然后最后竟然就会分析出很多人性的弱点，比如说就是那种占有欲啊，比如说那种就是有一种稀缺感呀、啊、什么，然后就分析出很多特别有意思的点，就是你会想想，哎，确实也有，也是这么回事但是你就没有注意到这些问题，所以。就是这样一种艺术形式，当时就很吸引我，我觉得很有趣，而且更重要的是引发我很多思考。于是呢，从那个时候我就开始就找一些视频看呀、啊，然后就开始了解这一方面的一些问题。嗯，我就开始了解这一方面的一些信息，然后在网上去搜啊去看，就是在那个时候。大概是一一年、一二年的时候，然后那个时候在鼓楼西大街上啊，有一个叫“图书馆酒吧”的地方，那里可以说是北京脱口秀的摇篮吧。嗯，不过那时候只是有英语的，然后那个老板是一个法国人，然后他们每周都会有一个 open 麦，然后来了好多人。每次都特别特别多的人，演员是各式各样，有一些比如说是北京的常住的在这儿，一些外国人，然后也有一些中国人，还有一些甚至是游客，然后大家都会，呃，来这里去讲一段啊，说说自己的想法啊，而且表现的形式也是不一样的，就是不仅仅只是说。也有人唱，也有人跳，然后一个很小的舞台，我当时就特别有意思的是，虽然内容你仔细想想不一定很好笑，但是那种现场与观众的互动，还有让你会很兴奋，然后无论是观众还是演员，那种互动啊，当时就觉得，无论是演员还是观众，然后大家会在一起互动。在一起调侃，不一定说它的内容真的好很好笑，但是当时的气氛却非常融洽，特别欢乐。呃，就是在那里，我感受到了现场喜剧的魅力。我渐渐地从喜欢看、了解，然后到慢慢地进行参与。后来，随着黄西老师的白宫脱口秀视频在国内的火爆流传。越来越多的人认识到了脱口秀，也喜欢上了脱口秀。有一部分人就开始组织演出一些常规的中英文脱口秀的开放麦，然后售票演出也陆续开始了。然后基本上来说，脱口秀有三种演出形式：一种叫 open 麦，就是开放麦；然后另外一种就是 showcase； 然后另外还有一种就是专场。就是，比如黄西老师那种个人专场，一个人讲一个多小时，然后有几个演员给他开场，然后 showcase 呢，就是几个演员，大概有五六个，然后大家在一起，一个人八分钟，一个人十分钟，然后这样叫 showcase。然后开放麦呢，就是，呃，开放麦是最初级的阶段，也就是说大家都可以，然后报名，一个人讲五分钟。你也可以不断的讲讲一些段子，然后呢，把这些段子就是不断的磨练，当磨练到一定程度的时候，你就可以上 showcase 了，啊，是这样一种过程。我们现在北京也有几个固定的脱口秀演出的地方，有热力猫俱乐部、中粮广场的北京喜剧中心、三里屯的老书虫。南锣鼓巷的六九咖啡，这些地方都有一些经常性的一些脱口秀演出，然后感兴趣的朋友可以上网去查一下，然后联系他们。我有很多朋友看完我的演出以后，比如说呃外国人，他们就是说哇潘多拉太酷了，然后加油啊什么的。然后但是一些中国朋友，他们却有不一样的看法，他们就会说，嗯，你也老大不小的啦。’你为什么不干点正经事儿呢？他们认为，甚至觉得，嗯，脱口秀不是一件很正经的事情。但是这些并没有动摇我对脱口秀的喜爱。我为什么这么喜欢脱口秀呢？嗯，其实我是一个很容易厌倦的人，呃，无论是感情还是工作，但是对于脱口秀，我却一直没有变，一直都特别喜欢。因为我发现脱口秀在潜移默化的影响了我，它带给我最大的改变就是我学会了换位思考，学会了各种角度的去考虑同一个问题。其实吧，脱口秀和学外语是一样的，就是因为一开始的时候你会觉得很容易，然后越学越会觉得难，因为你学的不仅仅只是一种技能。而且你最终，你要研究他们背后的文化、思想、历史，这些都要去理解的。对于我来说，学习和演出脱口秀这样一种过程，是一个自我培养的过程。技能是可以学的，但是我们想要表达的内容，我们真实的观点，以及对于生活的观察和思考。对于各种素材的提炼等等，这些都不是一朝一夕可以提高的，所以说这是一条很漫长的路。对我而言，从另外一个方面来讲，幽默的能力是可以提高的。自信的人一般都会或多或少的有一些幽默。嗯，如果你觉得别人是不幽默呢？就说明你还没有完全了解这个人。每个人都有不一样的幽默，每个人对于幽默的理解也不一样。做一个生活的有心人，不仅会让你更幽默，更有利于去撩妹，而且你会有收获不一样的体会。脱口秀最吸引我的地方是喜剧思维。不仅仅是表达的技巧，语言的运用，更是一种思想的艺术。有时候就刻意的去培养我自己这样一种思维方式。如果养成了这样一种思维方式，你看问题，就是会会很多元，然后而且非常灵活。面对问题和困难的时候，你就会自然的正反反正。这样去想，心态就当然就不一样了。所以说，就是，嗯、呃，看脱口秀，还有让自己变成一个更幽默的人，非常有利于身心的，最起码心理的健康。举个例子吧，美国有一个非常著名的脱口秀演员，讲过这样一个段子，就是朋友邀他去邀请他去旅游，然后就说会有海豚和你一起和大家一起玩。他说：“不行啊，我怕海海豚会拉我一身。”为什么他这么说呢？他说：“你可以这样想啊，如果海豚跑到你家里，然后你正在沙发上休息，然后非常舒服，然后海豚跑过来又是抱你，然后又是抚摸你的肚皮，你会不会被吓尿？然后海豚还那个……哦，那个人，你来给我表演一段，玩一段杂耍给我看看。”你想想，那你是不是很很不高兴啊？然后其实他就是把人和海豚进行角色的互换，然后讽刺人类打扰海豚的生活。这是一个我特别喜欢的一个段子。现在呢，北京的脱口秀发展的其实挺快的，就从售票上售票来说吧，就是以前看售票演出的脱口秀，你你看的时候可能就稀稀朗朗的一些人。现在甚至就是在北京嘛，我我别的地方我不是特别清楚，反正就是在北京售票的话，就是几即便是几百人的五六百人的场子，然后现在如果要宣传的时间啊，还有宣传的力度够的话，也这些票卖都是没问题的。而且更重要的一点就是，现在这个行业真是新人辈出，有一些九零后、九五后这些演员。都非常的出色，但是呢，在北京还没有像广州啊、上海那样，就是有一些资本的介入，还有专业的公司来进行专门的对脱口秀进行专业运作。呃，也许未来北京也会这样，这种商业化的运营会给脱口秀的发展起到推波助澜的作用。现在我们确实是比以前好的很多。很多人也参与了喜剧的策划、编剧，然后很多有一些商业的培训、一些商业的演出，然后大家都参与，啊、呃，以后一定会越来越好。当然，这不是我的期望，也不是我的想法，也不是我的愿望，而是这是一个必然的趋势。我最喜欢的喜剧大师伍迪·艾伦说过。最不幸的事儿就是我成不了别人，我也成不了别人。我喜欢脱口秀，喜欢把生活中的点点滴滴编成段子，讲给那些爱我的人和我爱的人听，而我收获的是他们满满的欢笑。谢谢大家，我是潘多拉。